0: Привет, это
1: подкаст и Торгом». Мы возвращаемся к нашему привычному формату интервью с гостями. Надеюсь, что на прошлой неделе вы уже посмотрели наш специальный выпуск, панельную дискуссию о культурной дипломатии с членами таких организаций, как American Councils и Eurasia Foundation. Этот выпуск, я думаю, будет очень интересен ребятам, которые заинтересованы в программах обмена, которые заинтересованы в обучении за границей и вообще людям, которым интересно понять, почему так важно совершать такие обмены знаниями, обмены культурой, и для чего это нужно делать. Сейчас мы записываем наше интервью с Нино Лазарией. С Нино мы познакомились во время обучения по программе ЕР. А, вообще у нас на этой программе сложилось очень-очень много интересных, необычных знакомств с просто великолепными людьми, и Нино также одна из участниц программы, которая всегда старается узнавать что-то новое, любит учиться, любит находить новые возможности, и сегодня мы об этом поговорим. Привет, Нино!
2: Привет, Соха! Привет, дорогой! Как классно вы меня представили! Спасибо! Привет, Нино! Привет!
1: Нино. Нино. Да. Давай Спасибо.
0: Нино, расскажи, пожалуйста, где ты сейчас и где ты учишься?
2: На данный момент я нахожусь в Грузии. А учусь я в Индианском университете. Во времена ковида мы можем учиться и находиться где угодно, как мы смогли это с тобой, со всеми с нами понять. Вот, а учусь я в Индианском университете. Я получаю там степень магистра по публичным отношениям или в государственном управлении. И я также работаю в Северном Банке. Сначала я там на... начинала работу официально как стажировку, и в дальнейшем мне удалось продлить эту возможность. Уда... И в дальнейшем мне удалось. И я продолжаю там работать.
0: Это очень хорошо. Нино, расскажи немного о своей программе. Что конкретно ты изучаешь и почему ты выбрала этот университет, эту программу?
2: Да, на самом деле очень интересная история. Я даже однажды, точнее, много раз об этом рассказывала, и однажды мне прилетел такой красивый комментарий, что э, я человек, который умеет находить быть в правильном месте в правильное время. И потом, когда я это проанализировала, я так подумала, что действительно у всех у нас, и у вас в том числе, и вот Софа перед выпуском рассказала о своей истории, тоже показалось, что именно вот это вот это правильное место в правильное время залог какого-то счастливого путешествия впереди. Когда я была, когда я училась по программе ЕР, и это был мой четвертый курс, то есть я заканчивала университет, я параллельно училась в Ранхикс и училась в Альмо колледже, когда была в Америке. И в то время на одну из наших лекций пришел, пришли люди из Индианского университета и начали говорить про их университет и про их магистерские программы. На что я, по моему выражению лица, можно было сказать, что мне это было неинтересно. Потому что, ну, внутри меня было такое ощущение, что, ну, во-первых, это дорого и... Ну, в общем, я не планировала оставаться в Америке. Я планировала там уезжать в Европу и получать образование там. И, скорее всего, один из, один из людей из университета увидел это мое лицо и сказал, типа, и сказал мне, что почему ты не заинтересована или заинтересована, было ли тебе это интересно, на что я сказала нет, и я объяснила свои причины, он говорит, нет, если ты подашь, мы тебе дадим стипендиус, uh, там, scholarship, или мы тебе дадим какую-то другую материальную помощь. Я говорю, да нет, вы не дадите, это вы все так рассказываете мне. Он говорит, нет, если у тебя хорошая заявка, и мы там видим, что у тебя может быть хорошая заявка, то мы uh, действительно поможем с этим. И это было, на самом деле, last minute call uh, в последние минуты. Я, на самом деле, в последний день дедлайна подавала все документы, и отправила их в Индианский университет, хотя до этого, то есть на все про все, мне там заняло, наверное, недели 2-3, я там общалась с профессорами, я запрашивала документы в Ранхикс, то есть это, ну, оба вы и слова знаете, что это очень большая волокита бумажная. И я подала, а потом в тот же день объявили, что дедлайн продлили еще на две недели, и поэтому я все свои документы отправила, исправила и отправила заново, потому что мне не нравилось то, что я отправила, я такая, нет, давайте я все перепишу. Я отправила им заново, и потом в середине февраля мне прилетел ответ, что меня приняли, но еще не было ответа по поводу... И еще через месяц мне перешел ответ по поводу fellowship, который я получила, и каким-то образом так вышло, что... Потом я также получала приглашение, ну, то есть получала, поступала в европейские вузы, но при выборе остановилась на Индианском университете.
1: Нина, то есть я правильно понимаю, что в итоге а, не удалось тебе получить прямо full scholarship, и тебе приходилось искать еще какие-то возможности для того, чтобы покрыть другую часть стоимости? Просто потому что обучение... В Америке действительно очень дорогостоящее, и ты стараешься по максимуму покрыть какими-то дополнительными возможностями эту стоимость. Да,
2: да, на самом деле мое обучение покрывало, по-моему, 80%, mm -hmm. то есть мне надо было найти там оставшиеся 20%, что там моя семья достаточно переживала на этот счет, но я сразу знала, что мне это получится сделать. Ввиду того, что я знала, что в Америке достаточно много позиций внутри университета, таких как там, teaching assistant или research assistant и там, другие позиции. То есть можно работу найти внутри университета, которая поможет как с ежедневными расходами, так и, в принципе, если там откладывать, то это получится отложить и на то, чтобы покрыть обучение. И в том числе во время учебы тоже очень много было разных э, стипендий, на которые можно было подавать и выигрывать. И, собственно, таким способом я, на самом деле, все это и покрыла. А потом э, я также рассчитывала на получение работы летней, и чтобы, там, условно, эту сумму летнюю потом на следующий тоже использовать. И, в принципе, все так и вышло. Все, как я планировала, так и вышло.
0: Планировала ли ты коронавирус, хочешь
1: спросить?
2: Коронавирус я не планировала, на самом деле. Да. Ну, я раньше
1: не планировала. Uh, прости, что перебила, я хотела просто уточнить, вот этот коронавирус, uh, наоборот, вот не помог ли он тебе в плане возможности совмещать работу, учебу, там, нахождение дома? Потому что сейчас, например, ты можешь быть в Грузии или в Москве и работать и учиться удаленно. Как тебе, не кажется, что это очень хорошая возможность?
2: Uh, на самом деле, честно говоря, не сильно поменялось поменялось именно, вот если мы там по часам это смотрим, то не сильно, честно говоря, поменялось, то там нагрузка моя, но это просто дало возможность находиться в каких-то других местах, не обязательно быть в том городе, где я учусь, но все равно там это был другой экспириенс, это больше был опыт, ну то, то есть прям очень большой американский опыт и там учебы, да, в Америке, в американском вузе. И когда я там была, у меня была, была одна работа, а сейчас у меня другая работа. То есть, на самом деле, это просто по-другому. Я бы не сказала, что это там новая, новая возможность. Это новая возможность, но это как бы жизнь по-другому.
0: <связывая> Нино, расскажи, пожалуйста, в чем конкретно твоя программа состоит, что ты изучаешь и какие... <связывая> перспективы, какая итоговая цель твоей учебы?
2: Да, отличный вопрос. Но, в общем, я получаю магистра в государственном управлении. Я так это называю «Мастерс in Public Affairs». И внутри этого направления можно выбирать свою специальность. И, в принципе, там есть много разных специальностей. А можно создать свою. И, собственно, я, что я и сделала, я создала свою, потому что мне показалось, что ну, то, то есть там был у меня был достаточно широкий интерес, мне было интересно и, и sustainable development, и, и international development, то есть и международные отношения, и устойчивое развитие, и городская среда. И поэтому я не хотела как будто одну программу брать и ее ограничивать.
0: International development это международное развитие, а не отношения.
2: Да, международное да. развитие, да. И поэтому я, в общем, их скомбинировала и сделала там свою специальность, которую я там взяла по чуть-чуть из каждого и э, скомбинировала, сделала свое. Это одно. Далее, чтобы я заметила, то, что все мои, все, вообще абсолютно все мои предметы э, очень практичны. Я даже иногда думаю, что если бы, что как-то так все звезды сошлись, что практически все предметы, которые я брала в течение первого года, помогли мне э, при моей работе в, э, со Всемирным банком. Э, там даже был у меня курс, который назывался э, «Какое-то э, предпринимательство и международное развитие». То есть там все было смешно, но его вел профессор, который работал в банке, и на самом деле он чисто все объяснял про то, как устроен банк, как там проекты ведутся. И я же тогда, на тот момент я вообще не предполагала, что я буду работать во Всемирном банке, но потом, то есть мне достаточно легко было в дальнейшем влиться в среду в банке, потому что вся эта информация у меня была. Или то, как правильно писать отчеты на тоже учили, и это тоже мне помогло. Или там какие-то экономические темы тоже помогло. То есть все, все, абсолютно все предметы очень практичные, которые там сразу по завершению курса я могу использовать как в работе, так и в жизни. И это, мне кажется, огромный плюс. Сначала я этого не понимала, но даже вот обязательные предметы были такими. Вот. Что-то я еще хотела заметить рассказать
0: о том что а что какие планы будет? на будущее
1: по поводу еще раз чего торгу да я просто хотела уточнить что а, какие у тебя именно видения по поводу того что ты будешь делать после обучения вот вся эта твоя специализация которую ты сама сейчас строишь да. у тебя есть уже какие-то планы на то, на то как ты будешь потом ее применять в профессиональной жизни
2: да, э, на самом деле, вот краткосрочные планы, да, условно, или среднесрочный план после э, завершения университета у меня продолжить свою карьеру в, э, в международном развитии, и то есть в таких глобальных международных организациях, э, так как, мне кажется, ну, во-первых, это такой опыт, который можно, который можно потом применить в любой стране, да, то есть работая в банке, во всемирном банке. Во-первых, можно работать в любой стране во всемирном банке. А во-вторых, это так, такие навыки э, и такая организация, которая там котируется в любой стране. А, поэтому мне бы хотелось вот именно в такой организации развиваться. А с позиции а, там, топика, да, в какой сфере мне бы хотелось дальше развиваться, это 100% процентов Цифровое развитие, городское развитие, международное развитие. То есть все вот это вместе. Потому что я, мне очень интересна тема умных городов. И мне очень повезло, на самом деле, с летней работой в банке. Потому что я там работаю в департаменте цифрового развития. Так сошлось, так совпало, на самом деле. И поэтому те знания, которые я там получаю, я также смогу там в дальнейшем применять.
1: Классно. Расскажи, пожалуйста, про твою историю с Всемирным банком. Как ты туда устроилась? Насколько я знаю, банк ведь находится в Вашингтоне, да. а ты учишься в совершенно другом штате, в Индиане. Как да. тебе удалось получить там место?
2: Да, и плюс я работала все это время из Москвы.
1: Вау, а, Вот видишь, и... как, да. как интересно. Это точно нужно обсудить.
2: Из-за коронавируса. Да, на самом деле найти работу даже стажировку международным студентом в Америке достаточно сложно, реально сложно. Когда я была однажды на конференции, я там познакомилась с девушкой, которая была сама международным студентом в Америке, и в 2011 году она там получила работу, и она мне говорила, как легко получить работу в Америке, и там не верила в то, что спустя там, 10 лет достаточно сложно это сделать, хотя, мне кажется, это очевидно с, ну, в связи там, с политикой Трампа, и с текущей государственной политикой, но реально это, это достаточно сложно. В принципе, работу получить, а тем более международным студенту. И поэтому это. И плюс в Америке все начинается достаточно рано, то есть, уже там в октябре, в ноябре уже активно идет процесс. В консалтинге компании уже все уже в сентябре всех уже набрали, то есть у них там вообще отдельно все. Поэтому да, достаточно рано все это надо начинать. Как у меня это получилось, я э, на несколько фронтов работала. Первое — это я просто там, находила вакансии и подавала на сайте. А второе — это через университет я ходила там, на нетворкинг-мероприятия и общалась с людьми там. И третье — это, собственно, нетворкинг самой через э, там, э, конференции, через LinkedIn, через телефонные звонки. И вот этот третий вариант как раз-таки мне помог. Хотя, казалось бы, там, второй вариант через университет должен быть там более выигрышным, да, или просто подавая заявки. Но вот третий вариант оказался самым выигрышным, И там тоже череда событий таких было. То есть... Ähm, давайте вам расскажу, как это произошло. Äh, в общем, ähm, немножко длинная история, но я не буду... Надеюсь, вы не соскучитесь. Я эм... думаю, что это
1: очень интересно, вообще, поиск возможностей, тем более, в да, другой стране это будет очень полезно.
2: Найти, потому что, мне кажется, когда ты применяешь креативный подход, то именно это как раз-таки и помогает. В общем, меня пригласили на конференцию в Испании по как раз умным городам. И когда я туда уехала, я там очень много с кем познакомилась но в основном это были там европейские, да, компании, европейские люди, ну и также очень много людей с а, глобальных организаций. А потом ровно через неделю у меня была конференция в Вашингтоне, во Всемирном банке, куда, где была конференция для молодых лидеров Youth, Youth Summit, которая проходит ежегодно, а, и я туда тоже в последний день дедлайна случайно в интернете нашла, подала, там быстренько накалякала за пять минут, и подала заявку, и они меня пригласили. И э, сразу из Испании я прилетела в Вашингтон. И в Вашингтоне были все те же самые люди, которые были на конференции в Испании. Э, только в Испании я выступала в качестве спикера, а в, 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 в Вашингтоне я выступала в качестве слушателя. Вот. И да, в Испании выступал в качестве спикера, а в Америке в качестве просто э, делегата, там это называлось у нас. Вот. И когда я там была, это было в банке. Абсолютно бесплатно. Любой человек может подать. В этом году тоже это будет. И там, я, там, понятное дело, было очень много молодых людей, которые работают в банке. И я постоянно там со всеми знакомилась, спрашивала, как они нашли работу, как они там... Могут ли они меня кому нибудь порекомендовать? Какие они советы мне могут дать? В общем, все-все-все я у них спрашивала. Они мне, мне потом порекомендовали других людей. Потом... Когда я уехала обратно в Индиану, я там находилась в Минктыне. А, ставила звонки с ними, просила их с меня связать с другими людьми. Находила выпускников из моего университета, которые работают в банке. А, потом оказалось, что тот профессор, а потом оказалось, что мой профессор работал в банке, и она знает кого-то. В общем, там все так вышло, что все оказались взаимосвязаны. И потом а, у меня было очень много звонков, и потом однажды у меня поставился звонок с женщиной, которая там работает, которая меня 10 раз проигнорила, и я подумала, что все, ну то есть ей неинтересно, наверное, и как бы я уже забыла о ней, когда в один момент она мне перезвонила и говорит, окей, я готова сейчас с тобой говорить. И первое, что она мне сказала во время разговора, хотя мы даже еще не начали, я даже ей здравствуйте не сказала, она говорит, если ты ищешь работу, я тебе не помогу, а я как бы не искала работу, я искала возможность с кем-то там пообщаться, и вообще не работа искала, а стажировку. То есть это там как бы другой процесс. А, вот, и после того, как она о себе рассказала, минут сорок она мне рассказывала о себе, и в конце она мне сама говорит, что типа, слушай, ты мне так нравишься, я тебе помогу. При том, что я ее не спрашивала. То есть как бы сам разговор ее. При что
1: сначала она тебе сразу поставила такой блок, и как бы отказ. Может быть, это была проверка на то, как испугаешься ты или нет. Она мне
2: сказала, что я сама не знаю, почему я тебе позвонила, почему я тебе помогла, обычно я никому не помогаю. Вот. И в итоге она мне там помог... сказала, как лучше подготовить резюме, кому лучше написать, от кого лучше адресовать это письмо. То есть там целый процесс, о котором я даже не, там, не подразумевала. А это типа процесс именно связанный с банком, именно как в банк попасть. И как-то все пошло-поехало. Потом у меня было интервью, потом у меня был телефонный звонок, потом у меня было задание, потом было согласование, потом была корона, и мы еще думали, дадут мне эту позицию или нет. Но в итоге все произошло, вышло очень здорово. И я получила эту позицию там. Единственный минус был то, что я на самом деле хотела... И вообще все говорят о том, что самый... Большая фишка работы в Всемирном банке — это нетворкинг э, и знакомство с людьми. И поэтому я очень хотела быть на тот момент в Вашингтоне и там каждый день знакомиться с разными э, людьми. В итоге вся моя стажировка прошла в режиме онлайн, потому что банк сам был закрыт. То есть я могла быть в Вашингтоне, но я бы чисто физически ни с кем и не встретилась. Поэтому я решила уехать в Москву домой и работала оттуда. А заодно совмещала еще с работой, которая была у меня летняя тоже в университете. И вот как раз в этом мне это помогло, что я смогла. Потому что если бы это было не онлайн, то для, для работы в университете мне было бы необходимо быть в университете, mm
1: -hmm. а для работы
2: в банке мне было бы необходимо быть в банке. А так я могла делать и то и другое, находясь вообще в третьем месте.
1: Вот, да. Это действительно хорошо. А именно, знаешь, мне какой момент интересен? Вот этот вот нетворкинг через соцсети, через LinkedIn, ты рассказала, что ты очень много, ну, большое количество людей а, пыталась как-то... Постучаться к ним, да, там, да, когда, да. Опросить, узнать какую-то информацию. Скажи, пожалуйста, в целом, какова реакция э, людей, которым ты вот так вот пишешь, будучи студентом, который ищет там стажировку? В целом это негативное, позитивное? Нет, на
2: самом деле две реакции. Первая никакая, то есть У -у -у. человек просто не отзывается, а второе, он говорит да. И на самом деле, ну, то есть даже не знаю, честно говоря, какой там процент ответить мне или нет, потому что я очень много таких писем отправляла но те, с кем я реально очень сильно хотела поговорить, все отвечали, и не только там просто сообщением, а давали свой номер, и там потом общались мы с ними, и если там что-то они могли сделать, они там давали контакты других людей. То есть это работает, ребята.
0: Из есть LinkedIn, да, в основном ты делаешь?
2: Да, в основном LinkedIn, то есть там главное... Там, ну, то есть несколько методик есть. Можно написать, что вот, типа, я знаю, что вы выпускник моего университета, и я бы хотел с вами пообщаться. А можно просто сказать, что мне интересна ваша работа, или мне интересна ваша позиция, или мне вы интересны. И если вы не находитесь через LinkedIn, то можно и в том числе и на e писать. Mm -hmm. Или даже mm -hmm. в самом LinkedIn есть e на котором можно дальше писать.
0: Скажи, а преподаватели тебе как-нибудь помогли вот с карьерным продвижением?
2: Преподаватели мне помогли с точки зрения рекомендаций. То есть, когда нужно было там подавать заявки и подавать рекомендательные письма, то да. А именно с точки зрения поиска работы, так как у меня был специфичный запрос, да, то есть я хотела именно в сфере э, цифрового развития и вот для международных студентов, и глобальной организации. То есть это достаточно специфичный запрос. Таких ну, то есть связей среди профессоров э, э, какие-то были, они не связывали, но, возможно, там, там не было вакансий, или они были неоплачиваемы. Да, но если там условно ты хочешь стать экономистом, у нас были такие профессора, которые устраивали в экономической организации. Или если ты не международный студент, то это тоже намного легче сделать. То есть через профессоров это тоже возможно. Ну просто, да, зависит от того, как тебе это повезет. То есть через все, все средства это надо делать.
0: ну, а как в Америке пишут рекомендательные письма преподавателей? В чем это отличается от российского метода?
1: Ничем. No, no. Можно, пожалуйста, И у меня сейчас это просто очень больная тема, я готова сказать единственное, единственное большое отличие, у меня вот тоже есть опыт рекомендаций как от американских, так и от российских no. профессоров, я думаю, отличается тем, что э, американцы пишут сами. Нет, вот как раз нет. Вот как я хотела это сказать. <смех> Некоторые, да, но те, которые реально... Вот, например,
2: мой... мой, Ну, это просто профессора, с которыми вы там не очень хорошо общаетесь. А те, с которыми вы хорошо общаетесь, они как раз -таки вам говорят, что напиши про себя, а я подпишу. То есть то же самое, что в России. Но на самом деле, если честно, это же, наоборот, лучше. Они тебе говорят, что, они тебе дают свободу действий и говорят, что пиши про себя все, что угодно, ты знаешь себя лучше, напиши какую-то замечательную, а я поставлю подпись. То есть это, наоборот, надо расценивать как...
0: как... Я не гласусь, но в этом, потому что сила рекомендательных письма ведь <как> в первую очередь в том, кто его подписывает. И Да. А да. описать себя все равно ты лучше себя пишешь, чем преподаватель. Нет, хорошо, если преподаватель, например, может проверить, и там, может быть, что-то подкорректировать, да, чтобы Да, вы...
2: да, 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 именно так, да, я именно это имел в виду.
1: Да, да, да. А нет такого блока у вас, не знаю, как вот, ну, хвалить себя как-то? Затем преподаватель...
0: все в порядке. Идем дальше. Ну Шу ладно, хорошо.
1: Вот тут не есть чему поучиться, поэтому для
2: меня. А, ты имеешь в виду среди самих себя.
1: Когда ты сам пишешь для себя рекомендательное письмо, а потом твой преподаватель будет это читать, и он будет читать, чего-то там про себя понаписал, какой-то такой классный и необычный.
0: что это для дела.
2: Да, плюс ты же там все-таки профессиональные качества
0: описываешь, они там. Да, да. И ну, я считаю, не только профессиональное письма, но вообще, да. если ты серьезно, то, то если ты не можешь о себе хорошо написать, то тогда, может быть, не смыслы поступать. Поэтому... Ой, да вот,
1: ладно, торгом. Но не нужно так
0: Свои качества хорошие, сильные. Главное, чтобы рекомендательное письмо и мотивационное письмо или там целевое письмо, чтобы они не, чтобы они различались по стилистике, на мой взгляд, это важно, но в то же время, чтобы они были логическим продолжением, связанные одной цепью, чтобы не было так, что вот, вот чтобы не было видно, а, чтобы это один человек написал, совсем, что просто вот надев маску преподаватель, надев маску самого себя и но в то же время, чтобы это не было абсолютно разной истории, что мотивационное письмо ты пишешь о том, что я, что я, конечно, человек как бы не общительный, но в то же время я стараюсь, а в письме это самый общительный человек, которого я видел в своих да, потому да, что да, все-таки да. было какое-то да 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 да, да соответствие
2: и, и ну да. тоже время опыта тоже, да, то есть если ты подаешь на позицию финансиста и пишешь в своем CV, что я работал в таких-то, таких-то, таких финансовых организациях, а потом твои рекомендательное письмо пишет, что ты работал в таких-то, таких таких-то таких салонах красоты, то есть там тоже как бы -то не мэч получается. Поэтому это должно быть направлено на оппозицию.
1: Ну да. Нино, кстати, расскажи, пожалуйста, о своем опыте. Вот ты в России, когда еще училась, ты же работала в большой компании, которая занимается рекрутингом. Верно? Да. Тебе помогали буду... знания, которые ты там получила вот сейчас?
2: Да, на самом деле, да. Я работала в компании World Howell, э, и мы занимались и развитием руководителей высшего управленческого звена. Э, но, на самом деле, да, очень помогло, даже когда я была... По-моему, я вам рассказывала, что даже когда я была в Альма-колледже еще, у нас там был конкурс Business Professionals of America, и там была отдельная секция по интервью. И тогда я заняла первое место в Америке по интервью. И... Э, и все это благодаря тому, что я работала в Вордхавлом, конечно же. Нет, да, на самом деле, конечно, это помогло. И особенно, на самом деле, это больше всего мне помогло именно как раз-таки в проведении интервью. Но поэтому мне там, условно, когда я иду на интервью, мне это достаточно легко дается. Самое сложное — это чтобы твое резюме дошло до человека и тебя пригласили в интервью.
0: В связи с этим у меня два вопроса. Первый о том, как сделать так, чтобы твое резюме дошло до человека. Uh -huh. Ну и второй потом. Тогда.
2: Да, хороший вопрос, Торгу. Есть много способов, как сделать резюме хорошим, но на самом деле, наверное, самое базовое это то, что все те обязанности, которые перечислены в, в позиции, а также все те... Качества, которые они просят от человека, должны быть указаны в резюме. Если они просят, и, и если они говорят, что вы будете работать с документами, у вас в резюме должно быть написано, что вы в прошлом работали уже с документами. То есть они там ищут человека, который уже это делал в прошлом, и в вашем резюме, даже если вы делали там математические исследования, проводили, лучше указать, что вы лучше удалить эту строчку и указать, что вы работали с документами, так как они об этом спрашивают, нежели там писать, что вы там делали вычислительные, решали вычислительные Работа. уравнения. Вот это самое главное, я бы сказала.
0: И второй вопрос. Вот ты сказала о своей российской работе. Можешь рассказать, как ты туда попала, то есть какой был процесс отбора?
2: В Москве. На самом деле такой же у меня был опыт. Я просто в один момент после второго курса мы тоже там проходили стажировку, да, тоже у нас была обязательная стажировка, и я ее тоже не хотела делать бесплатно. Мне кажется, бесплатная стажировка — это худшее, что может быть на планете, так как это труд, как бы, людей. И даже если вы их обязываете приносить кофе, все равно за это надо платить. И поэтому я искала всегда только оплачиваемые стажировки. И Одну я нашла случайно на сай на, в, в группе «Ранхикс», uh, и я думала, что там 100-500 миллионов заявок, оказалось, что там всего там, три было, и плюс меня знал, оказывается, человек, который там выкладывал эту историю. И там была очень короткая история, вместо два. А потом я поняла, что мне хочется как бы, найти работу, которую я бы смогла совмещать, и я начала там подавать, на позиции, которые я нашла в Телеграм-канале или в интернете, или от кого-то услышала. И потом даже... То есть я принимала участие во множестве лидерских программ, и там одна девочка однажды зас... эм, скинула, что вот в их компанию, что я туда тоже подала. А потом подумала, а надо же мне ей тоже написать о том, что как бы я туда подаю. Я тогда была вообще не профи в этом всем, и я даже в последнюю очередь подумала о том, чтобы ей написать и спросить, как там отбор проходит. И она мне рассказала, как проходит отбор, и, оказывается, она меня порекомендовала, и потом я там проходила интервью одно, интервью второе, ходила в другие компании, и потом, как обычно у меня бывает, мне кажется, у всех так бывает, что либо все, либо ничего, и потом у меня было ноль, и никто не отзывался, то у меня сразу три было, и мне надо было выбирать. Вот и потом как-то я так так получилось в WordCamp, потому что они мне разрешили совмещать с учебой и, и они там платили деньги, то есть это не бесплатно было и поэтому как-то сошлось на том, что я там работала и видите мне везет на самом деле, я говорю, что мне везет, но вы наверняка читали статью о том, что на самом деле везение научно доказано, что там есть некое везение.
1: Вот. Нет, кстати, расскажи, расскажи поподробнее про научную доказанность везения, потому что, ну, мне кажется, что да, конечно, везение, оно есть, но все равно везет только тем людям, которые очень много стараются, действительно, сами ищут возможности, и, допустим, ты там обратился к 20 людям, и вот тебе там пять из них ответило, и вот ты говоришь, о, мне очень повезло, я сама возможность меня нашла. На самом деле, ты и до этого очень много тоже для этого проделала. Так что расскажи. Да, на самом
2: деле, да, да. Все, да это и есть научное доказательство Я вам могу скинуть. А, в принципе, а?
0: Вообще, ты пересказала статью, в принципе. Это. Да,
2: в принципе. А, это, да? Там, да? Там про то, что нужно быть открытым миру, про то, что нужно э, совершать действия, предпринимать действия. То есть, если ты лежишь на диване, ничего не делаешь, как бы удача на тебя не упадет с неба. А если ты предпринимаешь действие, то в какой-то период времени все-таки что-то к тебе подвернет.
0: ты на диване с ноутбуком или с айпадом, что-то в ну, Да, Почему?
1: сейчас можно и на диване лежать, и при этом притягивать к себе везение.
2: Плюс там позитивное отношение к миру, то есть если ты действительно смотришь на это позитивно, если ты действительно там делаешь и веришь, то удача повернется.
1: Да, хороший поинт.
0: Нино, скажи, пожалуйста, какие твои планы на после магистратуры? Планируешь ли ты получать еще одну степень? Или планируешь ли ты уже, ты говорила, хочешь работать? У тебя есть четкое видение того, что ты хочешь делать? После?
2: Да, то есть в ближайшее время я собираюсь работать действительно после магистратуры, потому что я немножко, я очень люблю учиться, но мне кажется, уже пора как бы и поработать, но я в том числе собираюсь, я все-таки хочу получить PhD, наверное.
0: И таком... MBA.
2: Не, MBA, может быть, тоже. Может быть, я еще 10. Одно рублей. другому да. не мешает. Да? да, одно другому не мешает. Да, но... А хочешь
0: в сфере работать? Хочешь преподавать потом?
2: Возможно, в долгосрочной перспективе да. На данный момент краткосрочно скорее, нет. Кстати, я вам немножко тут соврала, немножко совсем каюсь. На самом деле я поменяла немножко свою специальность во время лета из-за ковида. И теперь я получаю дуал И моя программа не просто MPA, а MPA MSCS, то есть это Master of Public Affairs вместе с Master of Science in Environmental Science. Uh, и мне да, надо будет учиться на полгода больше, uh, но зато я получу два диплома, и у меня будет, ну, то есть две специальности, плюс uh, MSCS — это STEM degree, а STEM degree позволяет uh, работать в Америке по студенческой визии вместо, вместо одного года — три года. И плюс все это я сделала только по той причине коронавируса, потому что если мне остается учиться год, если просто по MPA, я не была уверена, что весь этот год у нас будет, если там хотя бы часть из этого года действительно будет в университете. А мне хотелось все-таки закончить именно в университете, а не онлайн весь год учиться. Поэтому я подумала, что было бы интересно и добавить еще полгода. И как раз-таки эти полгода онлайн поучиться, а все остальное время — in person.
0: Вот. Круто. Нет, круто. Главный диплом – это… Но тебе, получается, предстоит… Какая будет финальная работа твоя или как то с проект?
2: Финальная работа, что ты имеешь в виду?
0: Ну, твоего диплома, твоего, твоей магистратуры.
2: Да. В нашей магистратуре, на самом деле, не требуется магистрская диссертация так как в нашей магистратуре главное — это кепстоун, а кепстоун — это курс, опять же, практически в, в рамках которого надо решить реальную проблему, то есть там либо реальная компания, либо реальная какая государственная проблема, и реальные заказчики, и ты решаешь эту проблему, и это как раз-таки является таким обязательным элементом получения диплома. То есть, как вы видите, у нас все очень практически направлена, Наверное, поэтому MPA в Индианском университете считается лучшим в Америке. И даже там в мире последние несколько лет тоже занимал первое место. Скорее всего, из-за этого, а также из-за
1: академического состава. Сыра? Сыр. Да. 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 А, Нино, скажи, пожалуйста, почему именно степень, связанная с окружающей средой, с environment. Это потому, что тебе нравится sustainable development, вот эта вся тема?
2: Как, как да, ты, например, да, именно поэтому. Плюс потому, что всего несколько вариантов было такого dual degree. Это с environmental, да, с окружающей средой. Еще можно было, даже они там новые открыли по информатике. Да. Также можно совмещать, кстати, по юридической теме и получить сразу и то, и другое. Ну, в общем, мне это действительно было интересно, это было через мой университет, плюс они мне продлили все fellowships, scholarships, то есть все это продлевается и покрывается. И там вообще абсолютно не было никакой волоки, я просто написала письмо, имейл отправила, сказав, что я хочу перевестись на эту программу, и все, меня автоматически перевели.
1: То есть тебе не нужно было для этого... Какие-то курсы дополнительные сдавать, какой-то минимум.
2: таких там эссе заново сдавать, да? То есть это, это на самом деле отдельная программа. Uh -huh. И по-хорошему, если бы я там поступала, то мне заново все надо было бы это собирать. Okay. Но так как я учусь в этом, на этом факультете, в этом университете, мне ничего не надо было этого сделать, просто автоматически меня перевели на долг -декрин.
0: То есть ты поговорила там с руководителем академическим, с кем-то? Да,
1: да. Нино, скажи, пожалуйста, я э, перед тем, как мы с тобой созвонились, конечно же, посмотрела твою там страничку на LinkedIn, чтобы немножко понимать там о твоем опыте, чтобы э, разговор был чуть, как бы, более конкретно направленный, и увидела, что у тебя очень много сертификатов дополнительных, образовательных, что говорит о том, что ты часто проходишь курсы. Да, ну, в основном да. это было все сделано во время пандемии, как я посмотрела. Да. Расскажи, пожалуйста, о твоем вот этом рвении к самообразованию, почему ты это делаешь, почему на те курсы, которые ты выбираешь, там очень много и по устройству городов, и по диджиталу какому-то, вот расскажи да. подробнее.
2: Да, Софа, как, как круто, что ты все проверила, мне нравится твой подход. Uh, да, на самом деле, потому что для меня образование — это как хобби, на самом деле. Я люблю учиться и проходить онлайн-курсы, и для меня это интересно. А именно те, потому что как раз-таки у меня все-таки моя мой диплом, degree, специальность, она чисто MPA, то есть она там не, там не написано, не говорится, что я специалист в цифровом развитии или я специалист в cyber security. И поэтому я как бы пытаюсь повысить свою там, квалификацию условно, проходя эти курсы, и там показывая, что на самом деле я там проходила курсы в этом. У меня есть какие-то теоретические знания в этой, в этой дисциплине. И я там, мне интересно это узнавать. Кстати, хотела вам тоже рассказать и слушателям и торгому, возможно, хотя мне кажется, торгом это уже знает, что в моем университете также можно, и в принципе в университетах в Америке можно делать аудит. Курсов, то есть брать курсы без кредитов, плюс не платить за них или платить какую-то минимальную сумму там, в размере 30-50 долларов, и этот курс потом также будет идти в диплом, будет написано, что вы прошли этот курс, просто там не будет указана оценка. И вы так можете брать курсы из лю практически любого факультета на любую тему, что, на мой взгляд, очень-очень интересно, и так, в прошлом семестре я брала как раз-таки сайбер через а, нашу бизнес-школу. А, ребята на MBA проходят этот а, курс, и я его брала. А в этом семестре я беру два курса через мой университет. Это да, по climate change а, и второй по а, общественному транспорту. Поэтому,
0: 100%.
2: мне кажется, это очень...
0: И что хорошо вы Мы
1: учим на курсе что? по общественному транспорту, потому что за трамваями будущее э, маршрутки убрать, как нам Варламов говорит всем в своих видео. Да,
2: на самом, ну пока там базовые вещи, там, как зародился общественный транспорт, как его сделать чистым, э, и все такое, как, он, как на самом деле он финансируется, как складывается цена поездки, и все такое.
0: Нет, ну что, хорошо в аудиторских курсах, что э, ты, ну, как бы, не связан с оценкой, то есть ты можешь ну, свое удовольствие посещать и не да, переживать спасибо. на тему.
1: Да. Только уточню, не в аудиторских курсах, мы не про аудиторов говорим, да, а именно, да, да это это в курсах, которые ты просто прослушиваешь, да.
0: В Да. Но, э, мы. Мы, 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 я уже хотел сказать, мы желаем тебе счастья и успехов. Пока, ну, <смех> не знаю, что... Суть, есть еще вопросы какие-то? Да, у
1: меня есть вопросы на mm -hmm. самом деле. Вот давайте как раз поговорим сейчас, скажу о чем. Мино, еще такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, об особенностях переезда из России в Америку. Ты проделал вот этот вот большой путь. Одно дело, приехать на год как вот мы все ездили на обмен. Это тоже очень большая работа, очень волнительная, как собрать всю жизнь в один чемодан и увезти все это с собой на год. Но когда ты переезжаешь вот, в долгосрочный период, я, конечно, MPA это два года, но я думаю, что ты предполагала еще потом оставаться сразу же там на учебу какую-то, на работу, да, после, после своей магистратуры. Mm -hmm. Вот расскажи, пожалуйста, с какими трудностями ты сталкивалась с переездом, с адаптацией в Америке? Отличный вопрос. Ну,
2: мне кажется, что из-за того, что у меня был год вот этот обмена, да, по ЕР программ, мне было гораздо легче переезжать и адаптироваться для меня это больше было даже не переезда, как бы обратно, то есть а продолжение того ЕРа, мо, 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 моего той программы, и того продолжение того опыта просто в другом университете и немного в других условиях. Для меня, на самом деле, до сих пор это как, как путешествие очень интересное. А, не знаю, я достаточно легко отношусь к таким поездкам, мне, наоборот, они нравятся. Если вы мне скажете сейчас переехать куда-нибудь в другую страну, то я без раздумий скажу «да», потому что, мне кажется, это очень интересно а, изучать другие культуры. Но, кстати, адаптироваться к американской культуре, это занимает достаточно много времени, мне кажется, и полностью, и то, мне кажется, я, во-первых, не полностью ее поняла, но как бы более там именно прям вот вовлечься, адаптироваться, я думаю, мне удалось через там полтора года. То есть первый ER-программ, и плюс после этого еще полгода, я уже поняла, как люди мыслят, и что к чему, и там как строится коммуникации, как строят диалог, почему там... Люди так реагируют. Ну, в общем, про разность культур мне понадобилось как минимум полтора года. И то, мне кажется, что я это еще не все поняла. И что нужно намного больше времени. И как мне одна подружка моя международная заметила, что с каждым годом она по-новому открывала Америку. И сейчас у нее уже шестой год. И она говорит, что с каждым годом я что-то новое узнавала. И с каждым годом я думала, о, вот сейчас я поняла. А через год
1: еще такая, о, вот сейчас я точно поняла.
2: И то есть это достаточно интересный процесс.
1: Ну вот какие особенности ты для себя отмечаешь? Мы, мы недавно, не то чтобы мы прям обсудили, но мы затронули тему одной статьи про коммуникацию, про кокосы да. и персики. Да, да, вот, да, Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее. Я так понимаю, американцы, они ну, все-таки больше как... Эм... Кокосы. Как кокосы, да, да потому что с молток, с молтоком, но пробиться... Вот внутрь, mm -hmm. в самую суть, очень сложно и очень много времени занимает.
2: Yeah. То есть это
1: действительно так, да? Ты сейчас ну, все больше и больше в этом убеждаешься? Uh,
2: скорее да. Но и плюс, мне кажется, все-таки это зависит от человека. То есть я бы не стала прям очень сильно обобщать. Но скорее да. Но мне, знаете, что мне интересно было? Именно вот способ коммуникации. То есть только через какое-то время uh, нахождения я поняла, что способы коммуникации различаются. И то есть до меня это дошло, что они различаются, да? А, например, там, в России это достаточно э, прямолинейно все происходит. А в Америке, чтобы дойти до сути, надо зигзаками идти, 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 и, может быть, вы дойдете, и то не факт.
0: Есть определенная, и... скажем так, э, как сказать, ну...
2: Этика, ну, да, или какие-то
0: кабины. Которые чтобы начать говорить о чем-то. Да. То есть, если ты прям да. о, начнешь говорить там, тебя просто не поймут. То есть, как бы, ну, понятно, а, что надо, мы созвонились или встретились ради этого, ну, что сразу-то надо как-то вначале, ну, да, да.
2: Абсолютно верно, и на самом деле, поэтому меня очень часто в Америке называют очень прямолинейной, они говорят, you are intimidating, что так никто не делает, и если я там задаю вопрос профессору во время пары, какой-то такой вопрос нестандартный, да, все там смотрят на меня и говорят, что это you... Тебе это сошло с рук, потому что ты международный студент. Если бы ты была американским студентом, тебя бы, наверное,
1: выгнали.
0: Интересно, и, это, выгнали. а то, что ты спрашиваешь? Ну, вот можно конкретный пример? Ну именно что во время пары такое спросить. На самом, самом деле, деле вот эти студентов, студентов, нет, Такие но...
2: вопросы, что они ставили, они бы поставили вас в тупик, да? там условно у нас была пара по экономике, по-моему, и профессор рассказывал про загрязнения окружающей среды и про экономические эффекты. И он рассказывал про то, что одна страна, если решать эту проблему, то одна, и если там условно США решит решить эту проблему, то там будет spillover effect, и то есть все от этого выиграют. Но США не выгодно, чтобы все от этого выиграли. Почему это США вдруг Должна за, за все это платить, а от этого потом выиграют все, да, и, и там условно мы там ставили под вопрос, а почему вообще США так делает, аж, а разве так не должно быть, а почему США такие там неправильно себя ведут, или, ну, то есть какие-то такие вопросы будут.
0: Ну... как-то ну, не, не считается очень правильным вслух критиковать США?
2: Не-не, не то, что вслух критиковать, а,
1: ну, как это, как это сказать?
0: В моем университете считается неприлично вслух и хвалить, я бы так сказал.
1: Да-да-да, вообще американский университет да, — это отдельная песня, там очень многие радуются социализму, либеральным ценностям, все таки давайте, Нет, просто, да, я Америка это ужасная.
2: Я да. Когда она спрашивала этот вопрос «в лоб», и хочу услышать конкретный ответ, ответ профессора, вот это им кажется, э, ну или там позицию, да, профессора узнать, mm -hmm. то вот это им кажется странным, хотя иногда они там, ученики могут разговаривать о том, как прошел день у профессора, и мне кажется, это более это такой глупой темой для разговора, почему я должна интересоваться тем, как прошло день у профессора, если у нас там пара по экономике, да, условно. Но это более...
0: поделать меня не волнует, как вы живете, меня волнует и как...
1: Да, ну да. вот это интересно, все-таки университет университету родин, потому что в американском, наоборот, ну, я бы не сказала, что на всех классах э, студенты были активными, но лично мне было всегда интересно узнать именно подробности, там, не знаю, американской правовой системы, как там бизнес строится, как он там э, функционирует. Я очень часто задавала такие вопросы, и наоборот, ну, преподавателям очень нравилось вот, вступать в дискуссию, да -да -да. все обсуждать.
2: Да, я говорю, что преподавателям нравится, но иногда какие-то какие каверзные вопросы, на которого нет mm -hmm. прямого ответа. Mm -hmm. а, вот это им, даже не преподавателям, а студентам не нравится. Преподаватель, наоборот, им нравится, когда им задаешь вопрос, А это студенты на тебя косо смотрят, что как ты вообще посмела задать им такой вопрос. Да,
0: косы на тебя смотрит, в Zoom я не могу понять.
1: В Зуме уже не смотрят косы. В Зуме это никак. Да.
0: Потому что сложно косо посмотреть, там, на кого. То есть <свят>
2: вот, это была, вот эта коммуникация, это была большой-большой Ну да, <свят> потому
0: что разный опыт у тех, кто учится в разных
2: Абсолютно, опытах. кстати, это что-то, что мне рассказал мой друг в Индианском университете, который сам на самом деле русский, и он, и, но он там вырос в Сетле, и он говорил, что индиана очень сильно культурно отличается от Сетла, что в Индиане люди более зажаты и более неуверенность в себе, чем в Сетле, и, и поэтому он мне говорил, что вот ты, наверное, для них э, очень интимидентен именно из-за того, что это такая культура именно в Индиане, а в Сетле это была бы своей, и это было бы нормально.
0: То есть, помню, возможно... Помню, кто так. был губернатором, губернатором Индианы, яичний вице-президент, человек весьма специфических зажатостей, поэтому... Называйте свою жену мамой. Но важно. Речь идет о том, что...
1: Мне
0: хочется спросить... Да, я подумаю, оставить это или нет, если анкьюирус получить. Ну,
1: слушай, это очень интересно. Это вот опять же в Америке тенденция вот этой вот открытой личной жизни всех людей в управлении и поэтому все знают кто там кого как называет вот в россии ты бы вряд ли знал может быть у нас тоже какой-нибудь глава региона свою жену называет мамой. может да. чего еще похоже но мы никогда об этом не узнаем
0: Знаете, давайте тему мамы там ну, и дэйди там то но вопрос у да. меня Кстати, интересов...
2: другое, да. что я заметила, мне кажется, вы оба тоже заметили, это то, что несмотря на то, что вот, э, вот эти зигзаги, да, и зажатость или там какие-то другие вопросы, очень гостеприимные, да, американцы, то есть они могут тебе дать, они могут тебя подвести или даже дать у себя пожить дома и не на день, не на два, на там на три месяца и хостить международных студентов, что на мой взгляд как бы это было бы достаточно странным в, для россиян.
0: Я думаю, знаешь, в чем дело, Нино? Я тоже над этой темой думал. Не знаю, какое мнение у Усофы, но я думаю, что здесь речь идет скорее не о гостеприимстве, в том понимании, которое, например, понимаем, его там, живя в России, или тем более живя, так сказать, на, на Кавказе. Да? Я думаю, что речь идет скорее о том, что у них это как-то установлены нормы приличия. Если, скажем, вот у нас там, ну, я условно скажу, в России там, ну, на Кавказе это больше, но в целом как бы мы понимаем гостеприимство как то, что гость это что-то такое важное, очень дорогое, его обязательно надо принять, максимально а, как сказать, а, обделить лаской и, и так далее, и так далее. Гость что-то такое а, гость что такое. Extraordinary, я не знаю, как по-русски по по это сказать, вот дожили. Ну вот, но, но в Америке мне кажется, это скорее вот из разряда того, что э, тебе всегда скажут извините, случайно тебя заденут, да, вот или там, я не знаю, тебе какие-то, ну какая же норма принцип просто распространяющая и на эту сферу.
2: Возможно. Я, кстати, интересно, это, возможно в России это больше какой-то единичный случай, но очень много любви, да. А в Америке это как бы более долгосрочная штука, но не так много любви.
0: Понимаете как? Я вот еще один приведу пример. Вот например, вот, например, когда в России, да и на Кавказе, где, в общем, в целом наших, так сказать, объединенных историй обществах, приходит, в гости кто-то, да, то всегда стараются, неважно, есть такие договоры, да, максимально, так сказать, накормить, так сказать, накрыть стол и так далее, да. А, а, Все-таки, я сейчас не хочу там, ничего, никого обидеть и так далее, но все таки в Европе, в да, Западной Европе, сказать, и в Америке нет такого подхода. Есть подход, что ну ты гость, как бы, ну вот, окей, вот, скажем, вот у нас ровно вот столько, как бы, для гостей как бы, в рамках вот в рамках установленной системы мер и весов, я бы так сказал. Mm -hmm. И кстати на эту тему поздно сказал, говорил хорошо. Вот он, он его мама француженка, вот, и он говорил о том, что вот моя мама настоящая, ну его мама, то есть настоящая француженка в том плане, что если, например, звала гостей семь человек то не стол на семерых. Я знал, что если я вдруг землюсь домой, когда я не должен был, то у нее на восьмого не будет накрыто, mm -hmm. а, а у нас там или там умер то что там у русских, там вот, и, все, и так далее, что потом еще три дня не знаю, что сиди идет делать. вот. Mm -hmm. Поэтому да,
1: а в
2: Грузии уж вообще совсем.
1: Ну да, я.
0: Mm -hmm. я... Ну, это
1: такие да культурные различия. Вот в Америке больше, например, такая штука как help yourself. Вот тебе как бы ну, вот в некоторых семьях там готовятся, и как бы вот ты сам вот положи себе порцию, вот приди, или вот как в другой там по семье мы останавливались твои, мы вообще были как бы самостоятельные, вот вам, пожалуйста, кухня с двумя большими холодильниками, полными еды, да. когда вы захотите, что вы захотите, то и ешьте там, и доставайте.
0: Мне такая модель нравится больше.
1: Ну, да, вот если ты в Кавказе придешь там в гости, вот я помню, когда в Грузию мы приезжали, Uh, это, это каждый день, во-первых, поход к, к родственникам и к гостям и к соседям, и каждый раз это очень-очень длинный большой стол, который никогда вообще не заканчивается, и тебе вот, ну, как бы это тоже это норма приличия, сидеть за ним, есть, и вот, ну, это вот часть как бы, да, гостеприимства. Что мне кажется, yeah. вот, ну, отличительно в Америке и в России, почему, например, в России не так часто может быть, не знаю, не так часто хостят людей, не так, не знаю открыто там приглашают к себе в гости. Возможно, потому что тут у нас есть вопрос с доверием и с безопасностью. Да. Это какая-то вот такая внутренняя наша проблема, там, трагедия, да, связанная с историей, что люди друг другу немножко пока еще не доверяют, не научились доверять полностью. Также второй момент... Ну, в принципе, как бы закрытые да, люди. Это вопрос возможностей. Мы в американские семьи, которые прошли определенный э, отбор, которые ходили, я, вот, 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 не моя хост. я рассказывала, они ходили и по видеосвязи показывали а, свой дом. Вот у нас есть комната для нашего хост-ребенка, у нас там есть вот отдельный санузел, у нас есть еда, мы работаем там-то. То есть, возможно, люди гостеприимные и в Америке, и в России, но, возможно, в России не у всех есть финансовая возможность кого-то там хостить, допустим. Да. Так, так что тут я очень
0: думаю, тоже быть -то Соглашусь про доверие, но вот про финансовые возможности я не думаю, что финансовые возможности тут играют ну, в определенных случаях, безусловно, но я не думаю, что они играют, вот, скажем, определяющую роль. То есть в том плане, что как бы, ну, если ход и семей, так сказать, в Америке, мы говорим про, именно про хост, про то, чтобы принять на долгое время кого-то, или просто про то, чтобы пригласить в гости?
1: Ну, вот э, мы говорим, <связано> видимо, и про то, и про другое, но вот такое долгосрочное гостеприимство, не просто зайти, поужинать и уйти, а вот так вот принять на какой-то долгий срок там своего друга. Даже если
2: просто, на самом деле, там есть финансовая штука, торгов. Средний класс в Америке, да, сравни и средний класс в России, которого как бы нет.
1: Да.
0: И почему есть 17 тысяч, нам сказал.
1: Ну, это прекрасная история, да, можем называть, конечно, это средним классом, но как такому среднему классу выживается очень странно. Допустим, моя фонд семья ⁇ это обычный средний класс в Америке. Там свой дом, машина, отпуск постоянный, особо никаких там, ну, так вот, переживаний внутренних о том, как там оплачивать счета и так далее. Ну, в общем, mm -hmm. среднестатистическая семья, которая занимается вот своим благополучием и сильно очень не задумывается... Yeah, в я в среднестатистической
0: семья была среднестатистическая американская.
1: То, что твоя семья среднестатистическая, это очень большая шутка, в которую мы все поверили.
2: Нет, а это как раз-таки семья чуть-чуть выше среднего класса. Да.
1: Которая может быть в американских фильмах и думаете, что вот так, наверное, живет средний класс.
0: Это, это, если говорить чистым языком классическим, они upper middle, то есть они такие, они уже... Да, они я бы не, не, скажу, что они уже богатый класс, потому что вот я изучал этот район, где они живут, да, вот, по Флориде, например. А, вот, это считается уже район богатого класса. То есть там как бы есть даже вот, даже когда выборы делают, ну, выборы, когда выборы проходят, там же анализируют, например, какой класс, да, где я проголосовал. Традиционно вот это, я не буду говорить, это, чтобы не, не выдать конфиденциал. Только
1: Но... к ним все сейчас не поехали, Чтобы их не вычисли.
0: Там охрана, не охрана. Но это считается уже, это считается уже, как это по английски говорят, у господи. Как это, по английски по-русски. Ну, короче, считается, уже считается богатый класс. Должна... Это
1: как, я помню, вот только что Торгом говорил, что он уже там какое-то слово забыл по-русски, сейчас он не вспомнил, как это по-английски. Этот термин называется bilingual, когда ты говоришь на двух языках и забываешь шоба в какой-то момент.
0: Я еще и на третьем языке, которым думаю и говорю. вот вот
2: у меня иногда четыре языка включаются, и все одновременно выключаются.
0: Четвертый такой.
1: Четвертый ⁇ это диалект грузинский.
0: А, Мегуэр. А, ну, вот. это еще
1: есть история про то, что сейчас сказал торгом, uh -huh. их район охраняется. Когда мы приехали на весенних каникулах втроем к семье, к семье торгома в гости, мы вызвали такси из аэропорта и поехали к ним. И вот таксист, ну, он, конечно же, был дружелюбным, он с нами разговаривал, но когда он понял, куда мы едем, когда мы уже заехали на эту территорию, он включил просто максимальное дружелюбие и предлагал нам на следующий день там поиграть в теннис вместе или там куда-то съездить, но, в общем, захотел очень сильно с нами подружиться. Он, конечно же, не знал, что мы просто тоже тут как бы в гости приехали. И вообще-то мы международные студенты.
0: Я скажу, для это там мои спутницы приехали в гости, я приехал к себе домой, свою семью. Ну да,
1: пройти, пожалуйста. Торгов, мы с тобой почти как брат с сестрой, поэтому твой дом – мой дом. А я думаю, что на
0: это, может, не распространяется.
1: Ладно, потом поговорим
2: насчет
0: этого.
2: Кстати, пока у меня есть минутка, разрешите мне пропиарить, пожалуйста, предстоящий проект. Мы как раз, кстати, с подругой работаем над запуском своего подкаста о переезде, об адаптации, о том, об историях людей, которые переехали, о том, какие плюсы, минусы, и вообще как это происходит, о разных способах переезда, о разных, о, 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 о разных случаях из жизни. В общем, о том, что такое переезд и как с чем его едят. Поэтому обязательно stay tuned. И потом, возможно, точнее, скорее всего, потом мы вас пригласим к нам на подкаст и будем там обсуждать все эти культурные шоки, переезды и коммуникации.
1: Это очень здорово, да. Обязательно мы еще сообщим, как только запустится твой подкаст. Мы его с удовольствием прорекламируем для наших подписчиков и очень надеемся, что... Ну, торгом уже является сейчас магистрантом Американского университета. Надеюсь, что ему уже совсем скоро будет о чем рассказать, именно о переезде физическом. Уже вся эта ситуация с пандемией yeah. закончится, и он нам расскажет. Да. Ну, посмотрим. Может быть, и я потом подтянусь с, <с>, с какой-нибудь интересной историей. Вообще, очень здорово, что э, вот так вот создаются новые какие-то подкасты, каналы у наших друзей, потому что нас вообще окружают это очень, это очень здорово, что нас окружают такие интересные люди, которые хотят делиться своим опытом, которые хотят развиваться. И поэтому, Нино, мы ждем, не дождемся, когда вы уже запустите свой подкаст. Да, спасибо. Да, я тоже
2: жду, не дождусь.
0: Спасибо большое, Нино. Мы хотим пожелать тебе удачи в твоих делах. Ну, Оптимизма желать тебе не будем, потому что тебе его и так хватает. Uh, и пожелаем, чтобы у тебя удачно спустился uh, твой подкаст. И, и, конечно, чтобы ты могла поскорее вернуться на учебу, на работу yeah. в жив живом формате.
2: Желаю вам того же. Uh, еще спасибо большое, что пригласили. На самом деле, в конце хотела такую штуку сказать. Uh, вчера прочитала книжку. Uh, возможно, вам тоже понравится. Называется девять с половиной советов, которые никогда не давали на uh, итоговых речах. Commencement speech. Uh -huh. не, не уверена, как это сказать по-русски. Это Да. И один из советов там был: что uh, не, не надо думать, если ты там куда-то хо... что-то хочешь делать, или куда-то идешь, или переживаешь, и все время думаешь, что я там должен быть. Лучшим, да, I should be great, я там должен выступить прекрасно. Лучшим советом был пример о том, как один из телеведущих сказал другому, что don't be great, be solid. Не обязательно быть лучшим, надо просто быть нормальным, быть собой. И когда ты там чуть-чуть снижаешь планку и думаешь, что ой, быть собой, быть нормальным, быть хорошо, я смогу. И тогда ты ненароком и так становишься лучшим и показываешь себя лучшего и да там, и не стараешься из себя там, вывернуть и показать кого-то кем ты не являешься. Поэтому желаю всем нам того же и надеюсь, что у меня как раз это получилось. Тебе не старалась быть great. Вот. А, да, и спасибо большое за разговор, ребята. Супер э, скучаю по вам, и надеюсь, что мы с вами тоже втроем встретимся и будем записывать еще подкаст в режиме офлайн.
1: Да, отлично, спасибо тебе большое за такое напутствие, не но э, на грузинский тост немножечко такой очень хороший, <смех> жизнеутверждающий и да, вселяющий веру в себя и в счастливое будущее. Да, Друзья, да. надеюсь, что вам тоже было интересно слушать наш разговор. Не знаю, лично я получила от него колоссальное удовольствие. Пожалуйста, оставляйте свои отзывы, что вы думаете о том, что мы обсуждали, есть ли истории, которые, которыми вы тоже можете с вами поделиться. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на наш YouTube-канал, слушайте нас на любой удобной для вас подкаст-платформе и до новых встреч. Пока-пока! Пока-пока!